0: Grüezi und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von unserem Podcast «Was meinst
1: Salut zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Was meinst zum fußball podcast mit Fabo und Stevo. Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch auch heute, respektive jetzt wieder Zeit nehmt, uns zuzulassen. Danke natürlich auch, dass ihr die vorgängige Folge angeschaut habt. Das ist natürlich sehr positiv für uns. Wir sind... Mit dem Fazit auch auf der ersten Folge durchaus zufrieden oder sehr zufrieden. Und Steff, ich darf dich an der Stelle auch willkommen heißen und hoffe, dass unsere NFL-Verbindung funktioniert.
0: Die funktioniert. Das Jawohl. ist in der Tat so.
1: Wunderbar. <lacht> sehr gut. Ja, ich bin da wieder... Ich habe das übrigens herausgefunden, oder für die, die sich fragen, von wo das Quietschen ist letzte Woche, am X, wenn ich gewettet habe, das ist von meinem Output mit dem Bürostuhl also, der Bürostuhl gekommen. Also, Bürostuhl, es ist eigentlich für <lacht> der Lieblingssessel, wenn er bei mir der chillt. Oh ja. <lacht> genau. Äh, normalerweise oder eigentlich ist der Sessel fürs Viau-See vorgesehen. Ähm, es hat sich aber ausgestellt, Stef, dass du mehrheitlich oder mehr als sie dort innen am Sitzen warst.
0: Ich liebe den Stuhl, genau. Ja.
1: <lacht> genau, ich kann auch bei QM technisch neutral rütteln. Es ist aber so, dass Normalerweise würde ich jetzt sagen, der damit äh, ist die schuld, weil er den Stuhl montiert hat. Hat er aber nicht. <lacht> äh, ich bin sie. Der Bier ist auch nicht Stef, Also wir haben auch keine, ja. äh, keine Löcher in meinem in, in meine Möbel. Haupt Löcher, Stuhl. ja. <lacht> also respektive Stuber haben alle ich angezogen. Und äh, da meine handwerkliche kunst so begabt oder ich in der so begabt bin wie ich beim Isok-Spielen. Tut das dann wirklich ein bisschen ja, <lacht> äh, ja außer Spreiss nichts gewesen, ne?
0: No Comments.
1: No Comments, gut. Ja, dann würde ich sagen, wir machen schnell einen Überblick, wie die ganze Folge heute aussieht. Wir haben das ja vorgängig schon ein bisschen, sagen wir mal, kommuniziert. Wir werden heute über Aston Villa, respektive über die Superform von Aston Villa in der Premier League reden. Wir werden den Abstiegskampf in der Bundesliga ein bisschen thematisieren. Dann nachher, jetzt muss man schnell korrigieren. Das Topspiel spiel von der niederländischen Eredivisie. <lacht> äh, ja. Mal unter die Lupe nehmen. <lacht> Schwieriger Name. Schwierige ja, sehr. Namen. Also ich würde jetzt nicht gehen kann... oder so.
0: <lacht> ja,
1: ja. Aber der Übung macht den Meister drum.
0: Holländische Liga.
1: Genau, genau, genau. Und dort ein bisschen, wie schon gesagt, das unter den Luppen, das ist der Klassiker von Holland. Ajax Amsterdam gegen PSV Eindhoven. Und dann natürlich dann auch noch Champions League, viertelfinal Rückspiel, die jetzt in dieser Woche stattgefunden haben, auch noch einiges thematisieren. Ja, Stef, hast du gerade noch etwas anzumerken? Kann ich, so krass, glaube ich. Das ist...
0: Nein, wir können, wir können anfangen. Das ist gut.
1: Sehr gut, genau. Das Phrasenschwein haben wir auch geöffnet, ich kann es sogar also runter. Oder neben mir. Ja. Ja. Genau, das Phrasenschwein, das genau auch so Fußballphrasen. Was ist jetzt zum Beispiel eine? Äh, die Tabelle lügt nicht, genau. <lacht> äh, und ja. die geht es damit so viel lieber. Äh, okay. Eigentlich beim Fondi und mit. Was, was geht beim Fondi? Wie viel lieber, wenn du es probieren, gell? Ja. Okay. Ja.
0: Oder, oder ist Schnee gumpen, glaube ich.
1: Ah, was wäre denn lieber?
0: Je <lacht> nach Lohn oder je äh, nach. Äh, beides, beides
1: nicht. Beides nicht. Beides nicht. Beides. Beide nicht. Beides nicht. Beide, beide. Beide nicht.
0: <lacht> beide nicht.
1: <lacht> Jawohl. Ja gut, gut. Aston Villa. Noch... Ja, genau, genau, ja, ich habe den Match geschaut, Aston villa Newcastle da kommen wir sicher noch später zu der Geschichte. Es ist aber so, dass der, ich sage mal Trainerwechsel oder respektive Unai Emery die Mannschaft im November übernommen hat. Der Steven Gerrard ist vorher oder? Oder habe ich das falsch im Kopf, weißt mm, du, Ja. Das... Ja, es kommt ja. schon abwählen, ja. Ich, ich habe das Gefühl, das ist ja so. <lacht> Und seitdem, seit November, seit äh, der Trainerwechsel stattgefunden hat, hat die Mannschaft von dem Zeitpunkt bis zum heutigen Zeitpunkt am drittmeisten Punkt in der Premier League geholt. North City und Arsenal haben mehr geholt. Steff, äh, ich tue jetzt mal aufstellen, dass du mit dem nicht gerechnet hast. Nein.
0: Lachen. Nein, nicht mit ersten Villa. Weil viele haben ja Newcastle gesehen mhm. und äh, ja, dass jetzt Aston Villa so, so einen Gump gemacht hat in den letzten paar Wochen, das ist äh, unglaublich. Absolut, absolut. Äh,
1: ich finde auch, also wenn du das Kader anschaust, ist, ist das ziemlich, ich kann nicht sagen ordentlich, aber, aber wirklich, wirklich gut. Ein gut, interessante Spieler. Also äh, äh, Douglas, wie heißt der Mal? Äh, der Sechser da, der, der äh. Douglas, wie heißt der?
0: Ja, ja, der Luis, oder? Ja Mensch,
1: genau, oder genau, Der 6, ja. sehr, sehr wichtig. Äh, der Ashley Youngsteff, irgendwie so ein Skryptonit von Fußballspieler, <lacht> wo, äh, der Ja, der
0: spielt, ist schon ja, dabei.
1: Ja, gefühlt die 60, also vom manchmal kannst du meinen, schon so lange dabei, sein, dann muss ich mit dem Rollator spielen. Aber der läuft mhm. geht, unglaublich. Äh, der Watkins, sehr stark, also
0: Sehr, sehr, sehr guter Spieler.
1: Ja. Absolut. Ich äh, denke, dass auch der Gareth Southgate einmal mal ein auf die Liste genommen hat. Ich glaube, 30 Spiel 14 äh, Goal, 6 Assists mhm. Sehr gute äh, Statistik. Was und, was
0: man, nicht, was man auch nicht vergessen darf, wer der Goalie ist, und zwar...
1: Ja, absolut. Das ist auch sehr wichtig.
0: Äh, Emiliano Martinez, das ist... Äh, ja Das sagt es eigentlich schon. Das sollte für jeden ein Begriff sein, der wo das Jahr ähm, hat den der Fußball ein bisschen verfolgt hat, sage ich jetzt.
1: Ja, äh, ja. Sehr, also eine überragender, äh, ich würde sagen, schon sagen überragender Goli, momentan, glaube sogar Welttorhüter, also von der FIFA ausgezeichnet worden für, äh, für die Geschichte. Natürlich hätte ich mir das Real Fan auch in Belgien können aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> 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 Nein, aber äh, was da zum Teil kratzt, ähm, auch mit einer der entscheidenden Faktoren, sicher Argentinien an der EWM. Äh, Mal mm. Lukocher vielleicht wieder so eine ich weiß nicht, ob es, glaube nicht so ein Trophäe in der Premier League für den Bescholi, aber äh, das sicher auch ganz, ganz eine wichtige Personalie äh, Leon Bailey ist vielleicht auch noch involviert, ja? den kennen wir aus Leverkusen-Zeiten.
0: Das ist so, ja. ja. Der Bailey der ist, ist auch sackstark, ist okay. äh, ja, auch immer aufgefallen bei Leverkusen mit dem Diaby zusammen und ja, macht seinen Job wirklich gut hier
1: bei Aston Villa? Absolut. Dem, ah ja, die hätten sogar zusammengespielt, hä? Hätten die noch zusammengespielt dem Fall, Bailey und die sollten noch zusammengespielt haben, ja. Ja, ja, stimmt. Gabi, ich glaube, sie 2019 auch schon etwa drei, vier Jahre bei ihm Was Das kommt ehnen. Ja, mm. sicher viel zu sagen, wo ich glaube, du und ich wären nicht so stark oder nicht so schnell unterwegs wie diese zwei. Nimme. <lacht> oder nicht mehr. Oder, oder nicht
0: mehr. <lacht> nicht mehr. Noch nicht und nicht mehr, ja.
1: <lacht> ja. Andere Frage? Das ist jetzt ein kleines ja. Thema. Eben, Aston Villa kann sind das Spiel mehr an der Champions League wieder in Reichweite. Äh, wie sieht deine Prognose aus? Realistisch oder doch <lacht> eher im Vordergrund?
0: Also ich sage, wie schon gesagt, Aston Villa hat jetzt die letzten seiten, die letzten paar Wochen überragend gespielt. Sie haben Chelsea 2-0 geschlagen, erst kürzlich. Haben, äh, gegen Arsenal... Sogar, ne?
1: Hä? Auswärts sogar, in, in London. Auswärts? Ja.
0: Notabene. Äh...
1: <lacht> Machst du einfach Antilo ein Ganetta?
0: <lacht> ja. Ähm, ist... Ja, und haben, haben auch gegen Arsenal äh, ein ziemlich starkes Spiel gemacht, aber kurz vor Schluss noch die zwei Tore bekommen und dadurch 4-2 verloren. Aber auch das, das... Äh... Das zeigt, dass die Mannschaft enormen Zusammenhalt hat, dass sie, dass sie wirklich so ein bisschen ja, befreiungslos und, und so ein bisschen befreiend, erfrischend spielen. Mhm. Trotzdem, dass sie so ein eingeschworenes Team sind. Und ja, das, das könnte man das schon vorstellen, dass wenn jetzt, dass jetzt die letzten paar Spiele so weitergehen, dass sie durchaus Champions League. Das wage ich jetzt noch nicht, aber äh, Europa League, wieso nicht? Also ich finde das schön, wenn sich Jahr für Jahr äh, Mannschaften qualifizieren, wo, ja, wo wir am Anfang von der Saison nicht würde daran glauben, dass, dass das so
1: kommt. Ja, das weiß ich, ich ja, Wie du
0: das siehst. Ich möchte gerne dir die Frage auch
1: ähm, stellen. Ja, ja. Sehr gute Frage. Äh du hast es richtig angesprochen es gibt mal ein bisschen Abwechslung in das Ganze ein, oder auch jetzt diese Saison in der Premier League wir ja immer von den Big Six Clubs geredet also City, Man U, Arsenal, Liverpool, Chelsea und mhm. Tottenham wo von der Qualität her und wahrscheinlich auch finanziell bedingt schon ein Step über andere oder über die, über die anderen Mannschaften sind in dieser Liga und da mhm. hast du jetzt aber wieder so, so äh, Mannschaften wie Aston Villa wo jetzt plötzlich so dazwischen kommt das geht Abwechslung, das ist vielleicht auch für die, die wo dann immer sagen, ja, immer die mit dem Geld sind der Hohen dabei. Stimmt nicht ganz. du kannst auch äh, gibt genug Beispiele, wo du mit viel Geld auch, wenn du schlecht benettst, ein paar Sachen nicht so gut kannst machen Und Eston mhm. Will hat einfach einen fantastischen Lauf. Ich habe auch Match geschaut letzte Woche. Ich meine, so es war zwei halbe Zwei. Eston Will an Newcastle, das ist ja für uns so ein bisschen das geheime Highlight von der, vom letzten Wochenende mhm. 3-0. Newcastle geschlagen. Und wir beide, Steff, wissen, Newcastle ist in dieser Saison ein ganz, ganz heißer Muffin in dieser Liga. Ist so, ja. ja und ich habe schon ein paar yes. Matches von Newcastle, auch Eddie Hau bedingt. Du weißt schon, ich bin war ein Fan von ihm. <lacht> äh, Eddie Hau so, ja. Newcastle, genau. Äh. Wie schon gesagt, habe viele Matches von dieser Mannschaft geschaut. Und Newcastle ich kann mich nicht an einen Match erinnern, wo sie so wenig Chancen gehabt haben im Spiel hin, wie gegen Aston Villa. Also Aston Villa hat auf die Seite Und äh, Klar, ich weiß, man sagt das immer so salopp, äh, sie verteidigen kompakt, sie stehen gut, sie verschieben gut, aber es ist einfach so, es geht Verteidigen und Verteidigen. Und Aston Villa hat das einfach vor allem überragend verteidigt, brutal intensiv und hat einfach vorne Oli Watkins, der Buendia heißt er, glaube ich, oder? Ja. Äh, Leon Bailey, einfach auch Spieler, die im Meistergeist extrem stark sind. Äh, Watkins, wie schon Anfang oder vorher, hat er schon angesprochen, in einer super Form, wahrscheinlich in der Form von seinem mm -hmm. Leben. Und die Mannschaft hat von den letzten acht Spielen sieben gewonnen und eins unentschieden. Sie sind einfach seit zwei Monaten umschlagen und dann momentan einen super Lauf. Und wir sehen wieder bei meinem Lieblingszimmer, Steff. Das Grundstück der Mannschaft, von dem Team, ist im Moment ihre Defensive. Ich habe es im Spiel gesehen, gegen Newcastle und die Statistik lügt nicht. Das war jetzt auch so eine Phrase he? für Schwein. Mm -hmm. <lacht> die haben in den, in den letzten acht Matchen zwei Gegengol bekommen. Nicht mehr. Zwei. Ja, das heisst das heißt etwas. Das heisst sehr wohl etwas. Und wenn du. Ich, ich würde die These unterstützen: wenn du defensiv super stehst in dem Sport, hast du alle Möglichkeiten, deine Saisoziele zu erreichen. Und wenn sie so weitermachen, Champions League sehe ich halt Newcastle und ManUno, wo halt auch über die ganze Saison hinweg einfach einen zu starken Eindruck machen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, sie könnten, ich glaube, auf Tottenham sind wenn ich mich nicht täusche, muss ich, gerade, ich glaube, drei Punkte, ja, drei Punkte Rückstand. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob die noch gegeneinander spielen. Ich muss jetzt gerade überlegen. Doch, ja, die spielen sogar noch gegeneinander im, im Villa Park. Ja. Also... Europa League, wenn sie das kann, wenn sie defensiv weiterhin so stehen und so agieren, ist
0: Abflug, möglich, so, dass,
1: ja, dass sie die Europa League können erreichen können. Ja. Und ich hätte das niemals gedacht. Das ist vielleicht ein bisschen synchron zu Leverkusen in der Bundesliga, wo auch super laufen. Mhm. Ja, das gibt es manchmal oder sehr oft und äh, rein sportlich sehen wir, ob seine sportliche Ziele erreicht oder sportlich abliefert. Habe ich überhaupt kein Problem, wieder äh, Hut zu ziehen. Und das ist bei Essenwiller momentan absolut absoluter Fall.
0: Ja, und das ist auch so, dass, dass man kann sagen das ist die Mannschaft der Stunde. Also, äh,
1: ja, klar.
0: Das ist wirklich so. Und das ist
1: auch am Unai Emery äh, etwas zu verdanken. Ich finde auch, absolut. Äh, ich denke. Du kennst schon mich ein bisschen, wie ich dazu stehe, aber mit den Trainerdiskussionen und alles drum und dran, also das Heir und Feiern mhm. von den Trainern. Äh, ich bin schon einer, der sagt, wenn es läuft, ist der Trainer nicht unschuldig, definitiv nicht. Aber mhm. wir sehen auch Mannschaft in dieser Situation. Und gleichzeitig, und das macht man sehr oft, wenn es nicht läuft, dem Trainer Schuld zu geben, sollte man dort als die Spieler hinterfragen. Äh, ich denke, da ist das, das Passiv-Moment einfach sensationell zwischen Emery und Estmilla. ist für mich, Stef. Ganz klar einer von den meist unterschätzten Trainer, die wir im Weltfußball haben. Der hat mhm. schon zahlreiche Erfolge vorzuweisen. Also der hat mit Sevilla, glaube ich, Mal nacheinander die Europa League gewonnen. Eben auch
0: Europa League,
1: ja. Aber auch mit Via Real die Europa League gewonnen. Mhm. Und, äh, klar, Internet hatte mal ein Internet jetzt mal bei Paris, das nicht so erfolgreich war. Nur, äh, wenn man die letzten Jahre anschaut, ist es bei Paris vielleicht momentan ein bisschen komplizierter erfolgreich zu sein, als vielleicht an dem Ort. Nein, aber das ist schlussendlich das ist so natürlich auch ihm zu danken. Da ist praktisch überall, wo er war. Er war vielleicht nicht immer in der obersten Etage von der Mannschaft her. Vielleicht immer ein Stück drunter, Aber er macht dort hervorragende Arbeit. Mhm. Sicher auch das Trainerteam dahinter, das ihn äh, tatkräftig unterstützt. Und klar, wenn du, den, wenn du das manchmal auch schon plattisieren, aber er ist halt auch ein Taktikfuchs. Es gibt halt so Trainer. Und er ist ein jeder gut. Ja. Vor allem, ich, ich,
0: denke
1: ja jetzt,
0: ich denke jetzt auch, dass. Äh... Dass das in Ansporn Ansporn wird Sie, dass er vielleicht mit Aston Villa nächstes Jahr auch europäisch spielen kann
1: spielen, oder? Ja, ja, von, von sogar der Europalied, die kennt er ja nicht allzu schlecht.
0: Die kennt er ja.
1: <lacht> Nein, bei ihm siehst halt einfach egal wo er war, er war bei Spartak Moskau bei Valencia, äh, er ist bei Sevilla Villarreal, bei Real, jetzt Aston Villa und äh, wir sind ja beide natürlich auf einem weniger höheren Niveau. Aber auch Trainer. Und das ist manchmal halt einfach eine schwierige, komplizierte Geschichte, eine Mannschaft auf den Tag X, äh, kopfmäßig praktisch auf einem Spiel optimal vorzubereiten. Und bei ihm hast du einfach immer das Gefühl, wenn sie die Mannschaft shooten. Klar, jetzt sagen wir, das sie im Erfolg ist immer einfacher, aber es ist halt einfach so, wo irgendwo kommt der Erfolg von dem Trainer. Das ist aus meiner Sicht ganz klar nachzuweisen, sie die Mannschaften wissen, was sie machen, müssen, wenn sie den Ball haben. Und sie wissen, mhm. was sie machen, wenn sie den Ball nicht haben. Und das sind äh, äh, taktisch gesehen die das zwei unwichtige Elemente, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. Nein, für mich ist das ganz ist klar so. einer der meist unterschätzten Trainer, die es gibt oder die wir momentan haben. Also, überragender Typ auch. Ja, Du sind wir
0: gespannt. Sind Absolut. wir gespannt, ja, was, ja, wir was jetzt auch morgen gegen Brentford Und. auswärts möglich ist. Ob sie hier ob anknüpfen können an die. Siegesserie, die sie im Moment haben. Und ich würde sagen, wenn du, wenn du jetzt nachher bist, dass, dass wir zum zweiten Punkt, Abstiegskampf, Bundesliga, könnten sie wechseln. Ja. Ich weiss nicht, wie bist du so ein bisschen informiert, Bundesligamässig?
1: Sorry, schnell, muss ich auch schnell oh, äh, den Frosch raus, rauswürgen. <lacht> äh. <lacht> Ich denke, sprachlich bedingt ist die Bundesliga auch mit den äh, äh, Podcasts, die ich höre, mit den äh, Fußballtalks, die ich höre, mhm. ähm, sicherlich die Liga, die ich am engsten verfolge. Und bei der Bundesliga ist es halt bis vielleicht auf das Jahr so gesehen, dass es halt sehr oft so gegen Ende Saison die Meisterschaft schon ein bisschen entschieden war.
0: Mhm.
1: Wie schon gesagt, das Jahr nicht. Und da hat man aber sehr oft halt auch das Auge drauf geworfen, was passiert unten in der unteren Zone, in der unteren Tabellenhälfte. Wir haben hier diesen Themavorschlag, das darf ich glaube sagen, auch mal auch in dem Sinn von meine Zuhörer. Wir haben aber natürlich auch, wie schon gesagt, bedingt durch das, wie wir die Liga verfolgen, natürlich auch auf den Notizzetteln Du weißt, ich mache mir unglaublich schwierig mit Prognosen und allem drum und dran. Da ist auch extrem schwierig. Also wir haben Anfang saison Schalke Bochum, wo immer ein bisschen gsi unten war, die sind sehr schlecht in die Saison gestartet, Steff, also klar, ja. jetzt auch im Nachhinein wäre es vielleicht auch anders, wenn der Saisonstart von den beiden Mannschaften ein anders und besser gewesen äh, wäre. Plötzlich, wir waren beide erst durch. ist zwar jetzt schon ein paar Wochen her, sind sich jetzt auch wieder ein distanziert, und plötzlich ist einfach dies Hoffenheim auf dem letzten Platz, respektive in dem unteren Tabellendrick, oh ja... Ja, ich oh, das auch. hat man nicht gedacht, anfangs <lacht> von der Saison. Jetzt. Und die haben ja, ja. vor allem so das erste Viertel der Saison sensationell gespielt und sind glaube ich auch in der ersten oder top 4 platzierungen gewesen. Also. Oder mhm. Top-4. Also auch Dieter stell dir vor, am Anfang nicht so auftrumpft wie sie auftrumpft haben. da wäre es jetzt wahrscheinlich auch anders. Wie schon gesagt, sie haben sich jetzt ein bisschen distanziert. Äh. Schwierig, schwierig. Ähm. Ich muss an dieser Stelle auch sagen, ich darf es auch dir sagen als BVB-Fan, ich finde das überragend, dass Schalke erst, erstens einmal wieder in der Bundesliga ist. Äh, das Stadion ist, ist einzigartig, fesselnd, äh, magnetisch fast, ähnlich. Oder, ja, ich sag jetzt mal ähnlich wie äh, BVB. Mhm. Und Schalke gehört die Bundesliga, rein vom, von der Nostalgie her und allem drum und dran.
0: Aber das ist ja, auch so
1: absolut. Aber du siehst halt auch, dass die Mannschaft qualitativ halt einfach bis zur letzten Sekunde Minute wert. Drum müssen in der Liga zu bleiben.
0: Und wir hoffen jetzt in dem Fall, dass es auch so wird, sie, dass sie oben bleiben können und nächstes Jahr erste Liga spielen, können, weil oder erste Bundesliga können spielen, weil. Wir haben auch schon, wo Schalke in der zweiten Bundesliga ja die Derby-Atmosphäre, die richtige Derby-Atmosphäre vermisst. Weil ja, ja. Wir, haben jetzt, wir haben jetzt mit Borussia Dortmund noch den VfL Bochum, der ja. raufgekommen ist, der oben war oder immer noch ist. Und äh, das ist so ein das kleine, Derby, das kleine ruhrpott Derby aber natürlich das Grosse ist schon Dortmund-Schalke. Das das ist in der Tat so und es und wäre wirklich schade, wenn jetzt Schalke wieder abmüsst. Ähm,
1: ja Ja, ja, vor allem aber du hast äh, absolut richtig gesagt, für mich wahrscheinlich das Derby schlechthin in der Bundesliga, Dortmund gegen Schalke. Mhm. Klar, die Voraussetzungen sind ein anders. Sie haben zwar jetzt 2-2 gespielt, aber ich denke momentan äh, der Unterschied vom Niveau her zwischen Dortmund und Schalke ist schon deutlich grösser als zu früheren Zeiten. Ähm, es ist aber großartig, wie die Mannschaft oder wie, oder wie die Mannschaft unterstützt wird von diesen Fans Ich finde es auch äh, super, wie, wie die Mannschaft sich in jedem Spiel einleitet. Ich finde auch schon, dass wird manchmal im Frank Kramer, der ja, ja vor dem Reistrainer war, manchmal ein bisschen, äh, angerührt. Aber ich finde auch schon unter dem Frank Kramer haben sie ein Match, gehabt, wo sie wirklich, wo der Kampfgeist rum war. Sie haben halt einfach das mhm. Spiel gewonnen, verloren wo sie einfach äh, qualitativ keine Chance hatten. also äh, wenn, wenn natürlich Leipzig gekommen ist und Hoffenheim, wo sie noch in Form sie sind, dann ist es für Schalke einfach natürlich äh, sehr sehr kompliziert und schwierig geworden. Äh, aber mangelnde Wille und Kampfinsatz kannst du der Mannschaft nicht vorwerfen, Bochum gehört auch dazu. Die machen auch wirklich ich glaube, wirklich ihre Besten. das Beste. Es sind einfach Mannschaften, wo qualitativ... Und die können alle mal daheim. Sorry. Vor allem
0: auch bei Heimspielen. Ja, ja, besonders, absolut, absolut. besonders Bochum, oder?
1: Ja, haben doch Leipzig also, schlagen, oder?
0: Da kann man sagen, die, die schlend wirklich noch gerne Gegner
1: daheim. Ja, und. Ich glaube, Bayern schlagen äh, daheim. Ja. Nicht in München, sondern in Bochum. Nein, das, ist, das ist schon eine kleine Festung dort, absolut. Ja, ecklig eckig
0: zu spielen. Ja. Und. Ja, was sagst du zu Hertha? Jetzt ist Hertha
1: letzt. Ja, das ist natürlich auch sicher, an welchem ich Ja, äh, wir haben ja über Bochum und Schalke gesprochen, über den Kampfgeist und alles drum und dran. Bei denen merkst du, das ist eine Einheit ist, Platz. einfach qualitativ Mühe, die Liga zu haben. Aber die werden mm. bis zum Schluss alles geben. Hertha ist halt so ein Fall. Äh, jetzt ist natürlich, ich, darf, äh, deine, oder ich sage mal so, deine gulasch kollegen wie der Trainer, <lacht> ist so. Was hat er gesagt der in der Pressekonferenz? Er, er muss vorwärts machen, dass also die Frau hat Gulas gekocht. Daheim.
0: Ja, er hofft, er <lacht> hoff, dass es im dfb pokal nicht in die Verlängerung geht oder nicht ins Penalty-Schießen geht, weil äh, die ja. Frau Gulasch gekocht hat. <lacht> und sonst wird das Essen kalt. Das ja, ist ja so. Das hat er gesagt. Und, äh, ja. Ja. Ist denn zum Glück für ihn und für sein Essen nicht so, gewesen, dass, äh, dass sie verlängert gegangen ist, glaube ich. Ich bin der Meinung, dass sie dann nach, nach der Nachspielzeit äh, pünktlich fertig war, so wie es mir ist. Und von dem her hätte er doch noch etwas Warmes bekommen.
1: Genau, genau. Ja, auf deine Frage zurückzukommen, sorry. Ähm, bei Hertha ist halt einfach so, Steffen, und du kennst auch da meine These. Äh, wenn Nein. gleich wie in jedem anderen Unternehmen die Führung, das Management nicht gut ist, dann läuft es irgendein sportlich auch nicht. Äh, ich bin, also ich sage es mal so, die äh, größte Chance, im Fußball erfolgreich zu sein, ist, wenn du Kohle hast und wenn du das Management hast. Mhm. Aber Kohle allein, ohne gutes Management. Du siehst ja Hertha Berlin, ich glaube, der Windhorst hat 300 Millionen reingepottert, dass das hin und vorne nicht aufgeht. Du musst gut können managen können. Und bei Hertha ist es einfach in den letzten zwei, drei Jahren so, dass du ständig Unruhe hast in dem Verein. Ständig. Du hast Situationen, wo sich, wo sich eine, der Investor und der Präsident, der vor, vorher war, öffentlich streiten, auseinandersetzt. Die Trennung von Bobic, wo auch für Diskussionen gesorgt hat, vor allem vom Zeitpunkt her ständig die Trainerwechsel. Äh, der Verein tut sich einfach in den letzten Jahren einfach in eine, in eine Spirale hineinversetzen, wo einfach nicht gut setzt und kann kommen, wenn es so weitergeht. Äh,
0: und vor allem auch, vor allem auch sie, können, sie können nicht in Ruhe arbeiten. Ja. Sie, stehen, ja, ja. sie stehen wirklich von, von Wochenende zu Wochenende äh, überall in den Medien ähm, haben ständig Druck, Interviews und ja, müssen sich jedes jede Woche wieder äh, erklären, wieso, weshalb, warum. Und das, ja, da kannst du mir nicht sagen, dass das spurlos
1: äh, nein, 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 einem also vorbeigeht. Nein, irgendeinem tut sich das einfach auf, auf den Platz auswirken. Das ist einfach so. Das ist äh, äh, einfach eine ein, ein Tatsache und eine Realität. Wenn ein Verein nicht, genug, nicht gut genug gemanagt ist, dann tut sich das auf den Platz, auf die Mannschaft übertragen. Wie schon gesagt, auch da, man muss natürlich auch die, die Spieler hinterfragen, sie spielen am Schluss Fußball auf dem Platz. Aber bei Hertha kommen ja so viele Sachen zusammen, das ist halt meistens so. Oder? Äh, das ist ähnlich gesehen wie beim HSV früher, wo dann plötzlich der Gang in die zweite Liga gemacht hat. Es läuft im Verein nicht, im Management nicht, Unruhe. Äh, und irgendein ist, ist das auch auf dem Platz ersichtlich. Und dann äh, kommen die zwei Komponenten zusammen und dann wird es schwierig. Du siehst schon am von Union Berlin zum Beispiel und auch Eintracht Frankfurt, was du mit gutem Management kannst rausholen kannst. Mm. Also die beiden Mannschaften, vor allem Union Berlin, ist auch die vorne, weil der Oliver Rundet einen Job macht, wo du, wo du nicht genug kannst würdigen kannst. Und das ist für mich eine Tatsache. Wenn gut gemanagt wird, dann hast du deutlich, deutlich größere Chancen, sportlich erfolgreich zu sein. Die Qualität bei Hertha ist aber da, also das ist sicher ein, ein bundesliga-taugliches Kader aus meiner Sicht. Mhm. Ja, ist so. Ja, also von der Mannschaft der drei, vier, wo jetzt unterstehen, sicherlich der Kader, der die meiste Qualität hat aus meiner Sicht. Äh, eigentlich spricht alles gegen Hertha. Äh, der Felix Magath hat das Ding noch eigentlich können umreißen, hat das auch letzte Saison gemacht. Ähm, das Einzige, was jetzt für Hertha spricht, ist einfach die, die romantische Geschichte mit dem Paul Dardai. Äh,
0: Und ich würde es mögen können, ganz absolut, ehrlich. Absolut.
1: Ich finde das sensationell, dass es auf dem Level Profisport, Profifußball, immer noch gibt. Dass es einen Trainer gibt, wo zwei von auch bei jedem anderen Bundesligist trainieren können. trainieren. Hätte er ja schon mehrmals unter Beweis gestellt. Die ja. erfolgreiche Phase von Hertha, wo sie glaub, sogar europa league qualifikation am Schluss gehabt ich mit dem Paul Nardau. Und Steff, wenn er nicht, das ist ja so einer, der wird nicht nach Köln, der wird nicht auf Gladbach, der wird nicht zu Hoffenheim. Der wird einfach bei Hertha Berlin Trainer sein. Und da ist der Trainer, wo sie gerade braucht. Da ist, mhm. nachdem, nachdem er bei der ersten Mannschaft war und das beendet war, ist das eine Du-Mannschaft, der von Hertha Berlin ging Stadt zu einer anderen Bundesliga Wer war jeder andere, zum zu einer anderen Da hatte sicher einen Bock. Aber das ist einfach der, mhm. der, der das auch schon gesagt hat. Ich bin von Hertha Berlin da, und ich bin dort als Trainer tätig, wo es mich braucht. Und wenn es mich bei der Mannschaft braucht, bin ich dort. Und wenn es mich dort nicht mehr braucht, gehe ich wieder in die U14. Ich finde das sensationell und schön, dass es auch das, wie schon gesagt, auf diesem Level immer noch gibt. Das ist die einzige Hoffnung, die ich für den Club noch habe. Wenn sie seit oben bleiben, muss dort etwas gehen. Weil ist so eine Saison können sie sich nicht erlauben. Das wird bestraft.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall erstens bleibt es jetzt noch spannend <lacht> bis zum Schluss. Es sind jetzt nicht mehr viele Spiele. Ähm, jetzt 22 Punkte. Wie schon gesagt, jetzt in dem Moment spielt äh, der FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart. Auch das ist ja, kann man jetzt schon sagen, mhm. ja, ja. ein Spiel zwischen Platz 14 und 16. Also und das sind auch nur fünf Punkte, so wie ich das gerade sehe, und von dem her äh, auch ein wichtiges Spiel und da werden die Mannschaften, wo, wo jetzt in der unteren Hälfte sind, natürlich auch gespannt schauen, was, was die Partie ergibt am Schluss. Ähm, ja.
1: Ja, ist das ich weiß nicht.
0: Magst du magst du schon eine Prognose? wie es aussieht nach dem letzten Spieltag oder sagst du es noch auf weil wie, wie äh, unter jetzt ist ja oben auch äh, noch nicht entschieden und genau. von dem äh, ja aber unter wie oben, einmal ein Jahr spannend, die Spannung steigt ähm, jedes Wochenende kann wieder Entscheidung, eine Entscheidung äh, kommen, eintreffen ja, was meinst
1: du? Was meinst du, <lacht> <lacht> äh, wie heißt der Podcast? <lacht> äh, Einmal es, was meinst du? Nein, äh, du hast richtig angesprochen. Es geht noch das ein oder andere sechs punkte spiel Jetzt natürlich Augsburg-Stuttgart. Äh, es ist halt so, dass speziell bei Schalke, das halt ein bisschen zum Thema wird, ich glaube, die letzten drei Spiele sind Frankfurt, Bayern und Leipzig. Ich weiß jetzt die chronologische Reihenfolge nicht gerade. Aber Frankfurt, wenn sie gegenseitig spielen, wird es Europa gehen. In München müssen wir, geht zum Meisterschaft. Und Leipzig spielt noch am Champions-League-Platz. Besendlich mm. ist es fortfrag, egal, gegen wer du spielst. Du musst die Punkte holen. Also Bochum hat es auch vorgemacht. Die haben Leipzig auch geschlagen. Nur als Beispiel.
0: Ja, ist
1: so. Ich habe es auch schon gesagt, du weißt dass ich tue mir immer extrem schwer mit Prognosen. Es ist schon aber ein Zuhörerwunsch. ich habe auch gesagt, worden, wir selber mal Prognosen geben.
0: Ja, äh, dann machen
1: wir doch das. Dann ich doch das für das Protokoll, ja. Also da tun ich doch einmal sagen, das kann natürlich, wie schon gesagt, auch völlig daneben sein. Ich müsste und würde eigentlich Hertha Berlin hinsetzen. Aber aufgrund von dieser sensationell gulaschgeilen Geschichte äh, tun <lacht> ich Hertha einmal als gerettet markieren. Ja. Sagen äh, dass Schalke auch aufgrund vom Restprogramms abgeht leider mit Bochum mm. und Stuttgart sage ich in die Relegation was meinst was meinst du Stevo
0: ja was meine ich ähm, ich sehe es ähnlich wie du nur würde ich jetzt beim Relegationsplatz 16 würde ja. der FC Augsburg Nein, oder ich sehe jetzt so, ich sehe das so laut meiner Prognose, dass der FC Augsburg dieses Jahr Relegation muss spielen. Ähm, und es wird schaffen, da oben zu bleiben. Aber äh, ja. ich denke schon, dass wir jetzt Stuttgart ist jetzt im Moment 16. von 18, ähm, haben jetzt heute das wichtige Spiel in Augsburg. Äh, ja, wenn man, wenn man das jetzt so ein bisschen vergleicht, der VfB Stuttgart die letzten zwei Matches wirklich brillant gespielt, muss auch ich sagen, als tormund fan ähm, <lacht> Aber ja, nach dem Spiel ist wirklich fast jeder ein bisschen Stuttgart verliebt, weil sie, weil sie einfach nie aufgeben. Ob es jetzt zwei-Goll-Vorsprung sind, drei vorsprung ob sie jetzt noch fünf Minuten zu spielen haben oder nur zwei, ähm, das spielt für die keine Rolle. Sie, sie wechseln super wir haben mit dem Hönes einen überragenden Trainer, der wo, wo das jetzt in den letzten zwei, drei Wochen perfekt gemacht hat und und eine super Arbeit leistet äh, in Stuttgart. Und ich bin ehrlich gesagt auch ähm, ein bisschen Sympathisant vom von VfB und von dem her möchte ich es mir ähm, jetzt äh, ja, Stuttgart gönnen, wenn sie, wenn sie jetzt nicht so zittern wie sie es auch schon haben müssen.
1: Ja, das ist noch ein äh, ist Halt. Ich habe ja das auch schon gesagt, für mich eine völlig untramatische Situation, wenn ein Trainer wird. Wir haben es schon mehrmals erlebt oder erlebt es mehrmals. Äh, der Steffen Baumgart übrigens ist seit die 2. Saison bei Köln und ist der, am drittlängsten im Amt zeigen die Trainer in der Bundesliga. Also das zeigt schon mal, dass du auch trainermäßig, nicht nur Bundesliga-technisch, überall im Profisport, es etwas geht. Ja. Das ist auch sehr kritisch beugt. Aber was, was haben Vereine ist, Das ist halt so die letzte Patrone, die du machst. Der Trainerwechsel, wenn du dich untersteckst und bei Stuttgart, scheint es so. Ohne auf eine Labbadia der hat schon genug aufgewiesen, dass er das im Griff hat. Aber es scheint es so, dass, er, dass der Trainerwechsel etwas bewirkt hat. Äh, im, sind da im DFB-Pokal-Halbfinale in Bochum gewonnen. Ganz wichtige Punkte. Und jetzt ist trotz langer Unterzahl gegen Dortmund noch Punkt geholt. Also, äh, dort ist schon eine positive Tendenz da. Absolut. Also, ja. Das kann man nicht von der Hand weisen Schlussendlich, Stef, wird öpper von uns Unrecht haben oder mindestens jemand von uns, was die Prognose anbelangt, wenn wir nicht die gleiche haben. Das ist so.
0: Und es ist nur eine Prognose und es ist äh, unsere Meinung. Und von dem her ja, sind wir gespannt, wie, wie das ausgeht. Bald wissen wir es. Das ist auf jeden
1: Fall so. Ja. Genau, und du hast ja auch gesagt, Augsburg zum Beispiel ist auch nicht total Weil Es kommt manchmal auch sehr oft so vor, dass es plötzlich Mannschaften gibt, die die zwar unterschiedlich dabei sind, aber doch ein distanziert sind von dem Punkt, aber jetzt los Stuttgart, mal in Augsburg gewinnen. Äh, ja. Und dann passiert das relativ schnell, dass eine Mannschaft, die das Gefühl hat oder wo man das Gefühl hat, die sind eigentlich schon ziemlich safe oder haben mit dem momentan nicht viel zu tun. zwei, drei Wochen später plötzlich auch äh, in der Pokerrunde ein bisschen mitgemischt
0: Vor allem hat es ja es Zeit lang geheißen, dass äh, der FC Augsburg äh, heimstark ist und und vor allem die Spiele der ähnlich wie Bochum, gewinnt. Und seit, seit ein paar Wochen ist es jetzt eben nicht mehr so deutlich, dass Augsburg auch die Heimspiele, die sie vorher gewonnen haben, eben nicht mehr können für sich entscheiden können. Und ja, ich denke, dass eben, wie schon gesagt, es, es kommt jetzt über jeden Spieler, es geht in jede Köpfe hinein. Äh, Jede schaut Tabelle äh, zweimal an und ja, wird dann schlussendlich ähm, über Sieg und Niederlage in jedem Spiel entschieden, äh, was für die äh, Clubs, die jetzt in der zweiten Hälfte von der Tabelle stehen, am
1: Schluss Gold. Ja, das ist schon, ja. Äh, Auch da? Oder wie du gesagt hast, äh, sehr oft, oder ich habe es auch vorher, sorry, erwähnt, äh, wenn Augsburgs Gefühl hat sie sind da safe safe oder relativ gesafed und das Spiel nicht in den Kopf geht, dass das eben nicht so ist, äh, ist das relativ schnell möglich, dass sie äh, dort auch wieder dabei sind, dort unten. Mhm. Ja, wir werden gespannt darauf schauen. Ich finde es manchmal auch interessant, so Abstiegskampftechnisch das ein bisschen zu verfolgen. Wir werden sehen, Prognosen, ob eine Prognose von uns richtig wird sein, oder äh, ob beide richtig werden. Wer beide richtig Wer werden wahrscheinlich nicht. <lacht> Eher weniger. Genau. <lacht> Eher weniger. Eben zu wenig.
0: Eben zu wenig.
1: Ja, dann äh, ich, hab noch, ich habe es noch vergessen zu erwähnen. Ist gut, dass ich so das, jetzt nachholen. Das war jetzt ein Themavorschlag, gewesen, den wir von einem Zuhörern bekommen haben. Wie schon gesagt, ihr könnt uns das Amix gerne mitnehmen, Themenvorschläge. Wir haben ein paar auch bekommen, die türkische Liga, Zukunft von Drew Bellingham, portugiesische Liga. Steff, korrigiere mich, ich glaube, portugiesische Liga ist jetzt dann irgendeine schon mal der nächste Zeit Benfica Sporting. Oder? Das ist ja so, ja. Klee genau, Klee. Genau, in der türkischen
0: in Liga. Äh... In... Ja, sorry. Ja, nein, nein, mach du nur. Es ist,
1: äh... Also gar nicht, das <lacht> finde ich, komme ich wieder. <lacht> nein. <lacht> äh, in der die türkische Liga gibt es, glaube ich, Ende Mai in äh, Istanbul-Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahce. Wir werden die liegen äh, den in diesem Zeitraum inne behandeln, wenn die Derby stattfinden und uns ein bisschen da, oder über das äußern. Und der äh, Zukunftsschmude Bellingham wird natürlich auch in der nächsten Folge das Thema sein. Ist natürlich auch ein bisschen, gerade ein bisschen äh, gesetzt oder skizziert monopoli-mäßig, der Stef BVB-Fan ist und ich Real Madrid. Wer uns da sicher auch podcast-technisch so was mein, oder bei was meinst du bezüglich ja, ja. der Zukunft von Juve Bellingham? Aber es gerne, wenn ihr weitere Themenvorschläge habt, wir dürt die alle notieren. Dönt äh, euch melden. Und dann äh, das gerne auch mal wie jetzt thematisieren. Ja mal Stef! Äh,
0: Champions League!
1: Ja, oder wenn wir gerade zu der. Zu der es gibt doch so ein, es? Nein, so ein holländisches feines Dessert, wie heißt es? Nein, Zurus ist Spanisch, oder? Ja. ja. Äh, ich glaube, ja, aber irgendetwas Dessertmässig geiles äh, ist in Holland erfunden worden. Ich weiß jetzt gar nicht was. Aber ich würde sagen, wenn das in Ordnung ist, können wir doch einmal uns austauschen über die oder über das Topspiel in der Ere divisi. <lacht> <lacht> ich glaube, im Deutsch wird es noch ein anders ausgesprochen. Aber äh, ich glaube, offiziell in niederländischer Amtssprache heißt es Eredivisie. Ja, ja, Ajax, Eindhoven am Sonntag, oder?
0: Ja, umgekehrt. Eindhoven ja. gegen Ajax. Ah, sogar umgekehrt. Ähm, aber, aber, ja. Sogar umgekehrt, ja. Sonntag, das, das wird spannend. Das sind äh, zwei Mannschaften, die die ja, Jahr für Jahr eigentlich äh, miteinander oben zu sagen haben. Und jetzt dieses Jahr ist zwar noch ein Club besser wie die zwei genannten Mannschaften, und zwar Feyenoord, die sind ja. erst. Ja.
1: Die Wäre haben ja 70 Punkte. In der oder in der Europa League, das so hat nicht viel gefällt.
0: Ja, und eben, wie schon gesagt, Ajax ist Zweiter mit 62 Punkten. Äh, Eindhoven dritte mit 62 Punkten und von ja. dem her gleich auf und jetzt, ja, jetzt kommt es am Sonntag zum Showdown, jetzt äh, kommt aus, wer kann an Feyenoord dranbleiben und natürlich dann auch, äh, was macht Feyenoord selber in ihrem, in ihrem Ligaspiel, aber äh, aber Wie schon gesagt, das ist, das ist wie du vorher gesagt hast mit äh, Benfica gegen Sporting oder äh, ja, das ist halt in Holland jetzt ähm, ja, das Highlight.
1: Ja, es ist im Prinzip äh, der Klassiker oder Klassiker von der Eredivisie. <lacht> ich glaube, im <lacht> Deutschen sagen wir Ehren, Ehrendimension. Division. Ja. Ja. ja, Ehrendimension, ja. Ja, <lacht> Ich denke, die Leute wissen, dass wir in einer Liga äh, Nein, das ist eine hochinteressante Affische. Ich finde es auch eine hochinteressante Liga. Natürlich jetzt salopp ausgedrückt, in Klammern gesetzt, sicher, ein, also sicher, jetzt nicht mehr aber eine Ausbildungsliga, wo junge Spieler hat, junge Mannschaften. Absolut, Talent, Talent. Die sensationell entwickelt. Wir kennen auch die Ausbildung in Holland. Die ist, die ohne gehört zu den Besten, die wir haben. Und Verkaufen für die Spieler noch äh, für ein paar äh, reca schecks weiter an mm -hmm. top -Clubs. Und du verwachst es, glaube ich, intensiver, sage ich jetzt, oder noch intensiver als ich, äh, die Eredivisie. <lacht> äh, aber ich habe schon nicht geguckt. Ich glaube, wenn ich mich enttäusche, ist Eindhoven, Ajax auch schon, ich glaube, wo der Rocco Schmidt sogar noch Trainer war, war bei Eindhoven und der GCD gespielt hat, nicht mal das Finale gesehen. ja. Ja, ich
0: glaube, Eindhoven hat die sogar gewonnen. Das ist so. Ja, und I, äh, Eindhoven hat, so wie es mir ist, auch äh, in der Hinrunde gewonnen, ja, im genau, Ajax. Genau, wie in Amsterdam. Ja, jetzt, jetzt kommt es zu einer Revanche. Ähm, Eindhoven, wie schon gesagt, hat jetzt vier Siege und eins unentschieden. Und Ajax Amsterdam hat drei Siege, eins unentschieden und ein Niederlage müssen hinein in den letzten fünf Spielen. Ja. Aber wenn, wenn man hier die Namen da Name liest, das ist unglaublich, was für Talent und auch was für äh, gestandene Profis da, äh, am Sonntag auf dem Feld werden stehen. Das ist absolut es, ja, ist, ist schön zum Zuschauen. Ich schaue gerne äh, so Mannschaften zu, wo, wo so Topspieler und junge Talente spielen, wo Nebst dem Thorgan Hazard jetzt. <lacht> aber aber äh, ja, aber so Xavi Simon oder Jordi Wehrmann, ja,
1: ja,
0: Fabio Silva und natürlich gestandene Männer, wie wir alle kennen, der lügt de Jong. Genau. das vielleicht noch zu erwähnen, weil der ist ja bei Barcelona, ist ja glaube ich, ausgelenkt
1: gewesen, gell? Er war bei Barcelona. <lacht> oder äh, so. Ich, ich glaube, aber... Ich... Ich glaube, er war von Sevilla nach Barcelona ausgeliehen, wenn ich mich enttäusche. Ja, okay. Oder, oder äh, über den Switch transfer transfertechnisch. Aber er ist sicher bei Barcelona unter Vertrag. Gestanden, ja.
0: ja, und eben auf der anderen Seite bei Ajax der Bergwine äh, von Tottenham. Ja, wenn er so sehen.
1: ist.
0: Dann natürlich der, der David Klaassen, der von, von Werder Bremen äh, zu Ajax gewechselt ist. Ähm, Dusan Tadić ja, das, da könnte man jetzt noch mehr Namen nennen, aber das sind jetzt so die, wo, wo mir jetzt gerade einfallen und wo, wo man auch immer in der Scorerliste äh, ja sieht. Und Berghuis ist mir jetzt gerade noch durchgerutscht. Ja, das, ja. Sind, das ist äh, unglaublich was für Namen, auch wenn es ähm, ja, Junge sind und vielleicht jetzt Holland oder die holländische Eredivision äh, nicht so bekannt ist, aber äh, auch europäisch gesehen, ich meine Ajax, weißt du selber, ähm, wo, wo sie da gegen Real gespielt haben? Also oh ja, das ist
1: sensationell. Die, äh, ja. Achso, von Ajax. Von <lacht> Ajax. In dem
0: Spiel von Ajax, ja. Nein, äh, ich weiss nicht, was. Wirst du damals verfolgen?
1: Ich habe ja selber noch ein Spiel am Sonntag. Und ich werde wahrscheinlich mich wahrscheinlich eher auf Newcastle-Tottenham fokussieren.
0: Mhm.
1: Äh, ja, ich glaube, das Spiel ist am um halb drei. Ja, ich denke, vielleicht, wenn Pause ist bei Newcastle-Tottenham Wie viel wahrscheinlich mal das Auge rein. Ja, genau. Aber mhm. sicher nicht so intensiv wie, wie, wie die anderen Spiele. Aber ich habe, das ist zwar auch seitlich her, äh, auch, habe, auch Also, wenn ich dazu komme, eben das sind so Spiele, jetzt das oder eben wenn in der türkischen Liga Derbys sind oder in Porto Benfica spielt in der portugiesischen Liga oder äh, das, äh, das Derby zwischen Rangers und Celtic in, in, in Schottland, das sind natürlich so Spiele, und ich in dem Sinne die Liga nicht verfolgt aber wenn es zeitlich möglich ist, kann ich natürlich auch sehr gerne reinschauen. Mhm. Ich habe noch einmal da geschaut beim Lücke de Jong, der ist von Gladbach zu Eindhoven, und mhm. nachher von Eindhoven noch fünf Jahren zu Sevilla, und der hat in Barcelona ausgelehnt. Und dann ist er von Sevilla, jetzt glaube ich, diesen Sommer, ja, für vier Millionen nach Eindhoven gewechselt, genau. Das mhm. da ist das Protokoll, dass man da auch äh, äh, journalistische äh, Fake News vermeiden. <lacht> <lacht> ja, ist, ja
0: so. Muss genau. sein. Die Zeit muss sein. Aber äh, ich finde, der liegt der wirklich super. Vor allem mit dem Kopf stark, ähm, stark mit Kopfball, mit Kopfkohl. Und äh, ja, wir können gespannt sein am Sonntag. Also
1: genau, ich kann ja. in dem Sinn noch ein, zum Nochen bei Ajax, das ist schon, also Ajax hat, glaube ich, die letzten 11 Jahre siebenmal den Titel gewonnen, in der Eredivise. Das zuletzt dreimal nacheinander. Hast du das Gefühl, dass jetzt, wenn es, wenn es mich nicht täuscht, auf Feyenoord acht Punkte Rückstand äh, Allermes oder abgeben im Sommer, Anthony abgeben, äh, Kramenberg abgeben, äh, Martinez mhm. abgeben, Masraoui abgeben, ich weiß nicht, ob ich einen vergessen habe, aber das sind schon mal fünf Hochkaräter. Äh, hast du das Gefühl, dass das manchmal halt auch bei Ajax eine Rolle spielt, wenn sie halt wirklich so viele Stars auf einmal wollen abgeben dass sie halt einfach wie so eine Übergangssaison haben?
0: Durchaus äh, vorstellbar. Ich bin jetzt auch nicht so, wie jetzt in der Champions League. Also ich verfolge wirklich auch nur äh, ja, jetzt gerade die Match, wo wie du, wie du gesagt hast, ein ähm, Topspiel vor allem. Und ja, schauen auch immer am Handy das Resultat, sehe, wie, wo, was, wer steht wo. Und das ist natürlich schon so, dass, dass sie ja Qualität und, und auch ein Spieler verloren haben, jetzt im letzten Sommer. Und. Das sind wichtige Spieler, wo du hier wo du ja, genannt hast, die dazu beitragen haben, dass Ajax immer wieder äh, als Erste hat können die Saison beenden Und es ist wirklich vorstellbar, dass, dass eben wie jetzt bei der Bundesliga mit Union Berlin oder mit Freiburg ja. Mannschaften da oben sind, die jetzt mit Feyenoord, ja, wo, wo die Chance nützen und gesendet und auch ein wörtlicher Mitreden dieses
1: Jahr. Genau, ist vielleicht ähnlich oder so ähnlich oder besser gesagt, das ist halt manchmal gibt es vielleicht so Saisons, aber die Leistung von diesen die Eindhoven und Feyenoord, sind ja auch eben ab und zu in den letzten Jahren auch mal Meister geworden. also Schon in dem Sinne eine kleine Dominanz von Ajax in dieser Liga, aber es gibt vielleicht aufgrund der Thematik, klar, ich nehme an, Feyenoord und Eindhoven müssen auch Spieler abgeben. Aber manchmal gibt es mhm. so Saisons, wie jetzt, wo du fünf essentielle Stammspieler abgibst, wo es vielleicht einfach äh, in Anführungs- und Schlusszeichen das so Übergangsjahr gibt und dort vielleicht die Möglichkeit für Feyenoord und Eindhoven am höchsten ist oder vielleicht deutlich höher ist, als wenn jetzt natürlich die Spieler geploppt werden. Mhm. Aber natürlich auch interessante Liga, wo wo immer wieder auch jetzt mit Feyenoord in der Europa League eine super Kampagne hinterlegt oder ab, äh, abgeliefert. Also, absolut, auch Alkmar
0: gestern. Also,
1: absolut, also, genau, also, man kann da eigentlich auch nur gut Sie sie sind das wirklich überragend in der Liga. Das ist
0: wirklich top. Ja, bezüglich, bezüglich Liga. Ähm, wenn du so weit wärst, würde ich jetzt da mit der Liga Champions League
1: ja, du hast es ja vorher in, in dem Sinn angesprochen, genau. Äh, oder vorher thematisiert. Ja.
0: Wie, wie hast du jetzt die, den letzten Dienstag um Mittwoch oben so ein bisschen können verfolgen
1: können? Also, ich muss zuerst an dieser Stelle mal loswerden, dass ich es absolut genial finde. Und mich, glaube ich, ich mag mich nicht erinnern, dass ich mich mal äh, Weit ausklammert. Aber wenn der einmal nicht beteiligt war, ist, jemals so auf das Halbfinale gefreut hat wie Inter oder ich glaube, es ist Milan oder Inter gegen AC Mailand. Ich glaube es derbi, okay. ja, della Madonnina wie man es nennt ich der liebe ja, äh, den Milan Fans. Ich glaube, es ist richtig.
0: Derby della Madonnina, ja. Genau. genau.
1: Ich finde das sensationell. Dass es, das sind zwei europäische wo die in den letzten Jahren natürlich, was die Champions League anbelangt, äh, ein bisschen haben müssen. Aber ich freue mich unglaublich auf, auf, die, auf das Spiel. Das wird hochklassig, hochintensiv. Da, da, also das, das wird heißer zu und her als wenn ich meine Elbenmagronen im Backofen wärme. Das wird äh, sensationell. Ich freue mich ja. mega drauf. Ja, wie habe ich es erlebt? Ich kann natürlich ein bisschen, äh, Ab habe ich zwar noch Training, aber habe sicher noch die zweite Halbzeit und ein paar die Highlights von Chelsea Real mhm. angeschaut. Habe
0: können
1: wir sicher auch noch dazu kommen. Ich habe sehr äh, intensiv Bayern gegen City geschaut. Ja, natürlich ist das eine hochkomplexe und komplizierte Geschichte für Bayern, das 3-0 aufzuholen. Es ist möglich. Sie hatten auch in der ersten Halbzeit ein, zwei Möglichkeiten, gehabt, wo du ein Goal schießen kannst. Ich sage sogar muss, mm. wenn du drei Goal brauchst. Muss ja. Die City hat das sehr souverän abgespielt, habe ich gefunden. Sie haben äh, eben ein gutes Ross. Oder der Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Äh, natürlich äh, Ausgangslage gebacken für die Mannschaft, wenn du mit dem 3-0-Polster äh, gehst. Die haben sich wirklich äh, darauf fokussieren, sicher mal. Äh, zu schauen, wie der Hyp sevens sagt, dass die Null steht, die Null muss stehen, oder? <lacht> äh, ja. ja, da es ist auch gesagt worden auch nach dem Match und ich, ich bin schon auch der Meinung, peinlich wirklich versucht, also Mangel der Wille ist der Mannschaft nicht können absprechen. Ich finde auch, dass das 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 überragende Mannschaft ist, so wie sie zusammengestellt ist. Klar, es war natürlich stimmen Diskussion wieder an. Ich sage, Reisende nicht aufhalten, denn Lewandowski hat wechseln. Er Hat nur noch ein Jahr Vertrag. Gehabt. Du hast 50 Millionen bekommen in dem Alter. Also keine Kritik, ja. dass er dieser Spieler verkauft hat. Schubemoting hat seine Aufgabe wirklich auch sehr gut gemacht. Mich kann es natürlich auch ja, wegen okay, der Stürmer fehlt gar nicht, weil in der Liga haben sie 7 gut mehr geschossen als letzte Saison mit Lewandowski. Letzte Saison. Sie haben auch mit mhm. Lewandowski in der Champions League sind halt ich wollte jetzt nicht gegen Lewandowski schießen, aber sie haben mit dem Lewandowski im Sturm, glaube ich, in neun oder acht Jahren eines Champions League gewonnen. Also, ja. äh, es ist ja auch schon vorgekommen, äh, dass, dass sie mit Lewandowski den Titel nicht gewonnen haben. Aber es ist halt ein bisschen so, dass jetzt natürlich die Diskussion aufkommt, braucht Bayern einen, einen, einen Nummer 9, der auf, auf, auf Weltklassenniveau kann performen. Wären dann die Bälle vielleicht reingegangen? Hätte Farad hätte. ich zahle ins Phrasenschwein natürlich wieder ein, Bayern, und das habe ich schon ein bisschen beobachtet in letzten Zeit, speziell auch im Spiel gegen Leverkusen, aber auch vor allem mit zum Ziehstieg das wirkt in der Spielauslösung, in der Angriffsauslösung, zum Teil wirklich ein bisschen, ein bisschen Gehebe, als, als würden sie Steine tragen. Also sie haben mhm. äh, sehr oft äh, im 16er hin und her gespielt, zum Teil sehr gefährlich und haben echt Mühe gehabt, von dem 16er oder in der, der Spielauslösung vom 16er ins Mittelfeld zu kommen, jetzt einfach ausgedrückt und dann in diese. In diesen gefährlichen Räumen sage ich jetzt einmal, klar, sehr oft haben sie auch über Kingsley Coman, wo sie das gut gutes Spiel gemacht haben, haben sie dann halt hinter die Kette geschickt. Oder hinter die letzte Kette, wie man heute so schön sagt. Das hat einst so einmal richtig gut funktioniert. Aber sie sind nicht in dem Flow, in dieser Energie, in Bayern, wie sie sonst sind. Und trotzdem haben sie auch in Manchester und auch jetzt im letzten Spiel in München die Möglichkeit, ein Goal zu und schlussendlich im Fußball gibt es viele Komponenten, die zu Erfolg oder nicht Erfolg führen. Aber mit einem entscheidenden Faktor. Und wir haben eine Mannschaft aus Spanien, neue Madrid, wo uns das vormacht. Schlussendlich steht und, fällt, oder steht und fällt Erfolg auf dem Niveau auch mit Effektivität. Und die Mannschaft ist in diesen Spiel und halt auch sehr oft in dieser Saison einfach nicht effektiv genug. Und äh, das musst du auf den Platz bringen. Und wenn du es nicht hinbringst, dann äh, ist das durchaus möglich, dass du gegen eine Mannschaft wie City auch mal rausfliegen
0: kannst. Absolut. Und ich meine, City ist, ist ja nicht äh, irgendeine Mannschaft.
1: Nein, nein, gar nicht. Die sind ja, also, äh, ich weiss nicht, ob wir, wenn mehrere elf Kollegen oder zehn Kollegen zusammen rufen, gegen City würden <lacht> Könnte
0: knapp werden. <lacht> <lacht>
1: ja, könnte sehr knapp werden, genau. Äh, nein, aber äh, bei München hat der, hat der Match nicht verloren in München. Sie haben das, die Viertelfinalpaarung äh, verloren in Manchester. Auch wie mhm. schon gesagt, ich wollte aber auch City wirklich loben. Äh, du spielst bei München zweimal und kassierst ein Goal und das durch eine Penalty. Also die Mannschaft ist schon richtig gut in Form. Das wird auch für Real Madrid, da müssen wir da müssen sie noch ein bisschen drauflegen. Äh, aber auch das ist eine hochinteressante Partie, aber City ist momentan richtig, richtig gut drauf. Also sie sind auch gegen einen Gegner ausgeschieden, wo schwierig ist im Moment gegen bestehen, muss ich schon auch sagen. Mhm. Aber schlussendlich ist das der Anspruch von Bayern, dass man gegen so eine Mannschaft nicht mit 4 zu 1 die Franzosen rauskommt. Und das haben sie nicht geschafft. Absolut. Also, ja. Kannst du da auch ein bisschen nachvollziehen, dass jetzt halt auch die Diskussion aufgrund von dem Trainerwechsel kommt? Es gibt jetzt natürlich viele, die sagen, ja, aber ich haben ja gesagt, ich, habe, ich sehe Ziel Zielansgefährdung, haben die Trainerentscheidung gemacht. Ich tue mich jetzt nicht der, von der Meinung her. Ich wollte sie nur in dir stellen. Äh, jetzt haben wir neue Trainer installiert. Über Tuchel seine Qualitäten muss man nicht dis diskutieren, über Nagelswann auch nicht. Äh, ich denke nicht, dass der bei X-Verein im Gespräch ist, weil sie gerade im Lotto verloren händ, sondern weil er äh, durchaus ein guter Trainer ist. Äh, Absolut, ja. Tuchel müssen wir schon gesagt, auch nicht diskutieren, aber kannst du das nachvollziehen, dass jetzt die Diskussion aufkommt, dass vor allem der Zeitpunkt der Trainerentlassung für oder für Fragezei oder Fragezeichen aufwirft?
0: Heikels Thema. Ähm, wie schon gesagt, ich denke nicht, dass, dass der Tuchel da, ähm, ja, oder jetzt überhaupt die, die Trennendiskussion, ähm, das ist jetzt zusätzlich noch, noch Brennstoff, wo da, wo da dazugegeben wird. Ähm, klar, aber wie du albe immer sagst, ähm, spielen es gut, gewinnen das Match, dann wird äh, applaudiert. Und wenn man dann mal zwei, drei, vier Mal verliert, jetzt auch, natürlich ist jetzt auch alles ein bisschen gegen Bayern gelaufen in der letzten Woche, weil zuerst stimmen das Resultat nicht, anschließend fällt ähm, man gegen Freiburg im Pokalspiel raus, ist schon mal ein Titel weniger. Ähm, und jetzt haben sie das los mit City verwischt, wo nicht einfach war und auch geworden ist. Und ja, aber der Trainerwechsel zwischen denen, ähm, ja, ich, das, da bin ich jetzt, äh, oder da möchte ich jetzt keine Prognose oder keine weitere Analyse ja, von mir geben, weil das ist, das ist, äh, ja. das wird wirklich so, so, ähm, Mannschaftsintern bin ich jetzt da nicht, dass ich, dass ich da äh, weitere Infos können geben könnte. Ja. Aber dich, ich weiss nicht, wie, aber was, dich, du, was du so würdest von dir geben, wenn man jetzt dir diese Frage ja, würde stellen.
1: Auch sehr, sehr äh, kompliz also kompliziert. Ich bin immer der Meinung, dass du gewisse Sachen wo in einem Verein entschieden werden, auf Profi-Ebene, sehr oft halt nur kannst beurteilen kannst, wenn du dran bist. Äh, ich glaube, wir müssen, wenn man bei München in dieser Saison auch rundherum gelaufen ist, wir, glaube, in einem anderen Fallthema andere oder fast eine eigene Folge ausmachen. Ich bin immer der Meinung, dass wenn ein Verein ein Vorgesetzter von einem Trainer, von der, vom Trainer nicht überzeugt ist, dann musst du dich trennen. Da ist jetzt halt Konstellation Konstellation und ich verstehe, dass das die Frage aufwirft. Der Zeitpunkt von der Trainerentlassung ist natürlich, aber du rührst im Prinzip den Tuchel in eine, in eine Woche, die wo, wo, wo sehr, sehr schwierig ist mit Dortmund, Freiburg im Pokal, Freiburg in der Liga, City, gibt Mainz auswärts, wo wir wissen, das ist eigentlich immer einfach. Ich verstehe das, dass, dass, dass die Entlassung vom Zeitpunkt her für Diskussionen sorgt. Es ist natürlich völlig logisch und normal, dass wenn du sagst, wir sehen unsere Ziele als Geförderte, den Trainerwechsel vornimmst oder äh, machst, äh, der Trainerwechsel findet statt und du verspielst innerhalb von drei, vier Wochen zwei Titel, ist klar, mhm. werden, werden, äh, werden die Fragen gestellt. Ich finde auch, dass sich äh, die Fragen auch im Hassan und im Oliver äh, durchaus stellen ich sehe es ein bisschen gespannt. Du hast auch gesagt, wenn sie, über, wenn sie vom Trainer Julian Nagelsmann aus welchem Grund auch immer nicht mehr überzeugt waren, sind, dann musst du dich trennen. Das ist meine Meinung. Äh, das gibt es manchmal, dass sich gewisse tektonische Platten in einem Verein verschieben und dort hat sie sich verschoben. Die sind halt nicht mehr überzeugt, gewesen, dass das der richtige Trainer ist für die Mannschaft. Ja.
0: Äh,
1: es ist natürlich einfach auch so, dass ich das Gefühl habe, dass es auch ein Faktor gespielt hat, dass der Tuchel momentan frei, oder frei auf dem Markt verfügbar war. Ich bin fast überzeugt, dass die, mit, wenn der Tuchel nicht auf dem, Mer auf, auf dem Markt gewesen wäre, dass sie mit dem Nagelsmann durchgezogen hätten und im Sommer geguckt hätten, vielleicht auch äh, dann halt einen aus dem Vertrag ausgekauft hätten, den externen -Train Trainer, äh, dass sie mit dem Nagelsmann die Saison durchgezogen hätten und dann im Sommer wieder gesagt hätten, wenn die Erfolge mhm. nicht war. Ich glaube schon, auch, dass es ein Faktor gespielt hat. Sie haben gewusst, wir sind von dem Trainer eigentlich überzeugt. Äh, gleichzeitig haben wir aber auch noch einen Trainer auf dem Markt mit dem Tuchel, der das absolut versteht, Mannschaft auf dem Niveau zu trainieren. Und ich glaube, das hat ein Faktor gespielt. Wenn der Tuchel nicht rum gewesen wäre auf dem Markt, glaube ich, hätten sie mit Angelsmann das durchgezogen und hätten Ende Saison weiter geschaut. Aber für mich auch logisch und klar und normal, dass es für Diskussionen sorgt. Aber du hast richtig angesprochen, ja. wir sind zu weit weg, um zu sagen, richtig oder nicht richtig. Aber schlussendlich gibt es natürlich auch die Leute, die das beurteilen, messen oder äh, an Statistiken wenden, die heisst Champions League und DFB-Pokal sind da
0: Dann auch noch eine Partie, die diese Woche war, die ebenfalls 1-1 geändert hat, ist Neapel gegen AC Milan. Ähm was kannst du da dazu sagen? Hast du da auch etwas mitverfolgt
1: in diesen beiden Spielen? Äh, nicht so eng wie bei Disney. Äh, ich habe das sensationelle Vorlage gefunden von Raphael Leal. Also überragend. Mhm. Kann ich nicht äußern. Ja. <lacht> äh, ich habe gedacht, du, äh, der muss gerade dringend aufs die Schweiz, so wie er so wie der, laufen ist oder umspringen springen
0: ist. Mhm. Äh,
1: ich glaube, dass viele, Steff, das nicht für möglich gehalten hätten, dass Milan-Napoli ausrühren. Also aber wir sehen auch da, dass es manchmal so Geschichten gibt und so Partien gibt, wo halt einfach eine Mannschaft diese rausgekriegelt und sich viele fragen, wie das, das passieren könnte. Napoli spielt eine sehr Saison in der Liga, aber ich habe ja schon auch letzte Woche gesagt, bei Inter, wie auch bei Milan, ich hätte jetzt für beide Teams die Stadt, die Clubs gebrannt für den Bot, Milan hat nach Real Madrid den Henkelpot am zweithäufigsten gewonnen. Der, mm. der, der Verein hat eine riesige Historie hinter sich. Inter ebenfalls. Inter hat 2010 drei Titel geholt: Champions League, Serie A, Coppa Italia. Und, äh, und äh, die sind auf einer Mission und. Äh, eine von Mannschaften Mannschaft wird ins Finale kommen und wenn wenn jetzt anschaust, oder wenn ich wenn ich das sind auch jetzt auch die letztjährigen italienische Meister beide die sind auf einer Mission wie schon gesagt und und die wird erst im Finale beendet sein mhm. gesagt, ich finde es überragend dass das Spiel stattfindet oder so dann natürlich
0: deine Favoriten ähm jetzt so das Wertspiel am Mittwoch oder Mittwoch ja gegen, gegen Chelsea ja. 2-0, wie du sagst ähm, oder wie, ist für mich jetzt so eine Match gewesen, wie du beschreibst mit dem es äh, kommt nur so hoch wie es muss ähm, ich finde einfach über die gesamte Saison jetzt in der Champions League vor allem die Ruhe wo Real Madrid ausstrahlt auf dem Platz. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt das wieder oder ja erleben dürfen erleben, dass, äh, dass so eine Aufholjagd, wie wir ja schon wissen, ähm, ja, das, das, das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Sagt er ehrlich, das äh, das Spiel zwischen City und Real und jetzt es wieder zu dem Spiel. Was sagst du da dazu?
1: Ja, äh, ich muss hier schnell einen Ortswechsel vollziehen. Sorry, schnell. <lacht> äh, weil ich glaube, da, dass da ich hier schnell die Nest verlicken. Ja, ist es gar nicht bei mir rum? Nein, äh... Wie äh, soll ich sagen? Das, das ist... Ähm, Natürlich wieder spezielle Anfischen. Wir haben das letzte Saison schon gehabt. Wir an, das Spiel. Wie schon gesagt, wird das 50-50-Spiel, momentan sitzt die sehr gut drauf. Wird für Real kompliziert, aber wir sind sicher nicht chancenlos. Mit realen mhm. immer rechnen. Das ist einfach. Du hast es vorher angesprochen. Die Mannschaft wird einfach nie nervös. Also die können zwei noch der 3 sein. Und Spieler, die das Ding durch. die wissen, wir brauchen vorher nicht viele Chancen, sehr effektiv. Chelsea hat in diesem Spiel fast, fast mehr gefühlt mehr Chancen gehabt als Real. Aber Real macht es ja. Und Real Madrid macht nie in diesen Match Fehler, wo du sagst, das darf nicht passieren. So ein Fehler wie Oppo Meikano in, in City macht. Siehst du siehst doch vor Real Madrid seit Jahren auf dieser Champions League-Bühne einfach nicht. Also, wenn die Madrid und Champions League, ich meine jetzt zum 11. Mal in 13 Jahren im Halbfinale, wenn die beiden ein, ein Parship-Profil ähm, oder ein Parship-Account hätten, würden die sich noch eine Sekunde treffen und das Kaffee trinken. Das ist einfach, das zeichnet die Madrid aus, der Erfolg in diesem Wettbewerb. Und äh, wir haben noch keine, wir haben keine Superlative gefunden, die wo, wo bei dieser Mannschaft aufhört. Klar, ich bin natürlich ein auf, ich kann das ein bisschen einfacher sagen, aber es ist auch so, dass viele Außenstehende in der Mannschaft. Äh, lobet. Das ist äh, mhm. äh, einfach eine Mannschaft. Die, die, äh, die spielen nicht immer überragend. Die spielen dir auch nicht den Zirkus vor. Aber sie es, wie kann die Mannschaft, einfach in die Matches zu gewinnen. Und du hast das Gefühl, auch wenn sie in Chelsea mal eine School hat, dass das die Mannschaft nicht aus der Bank geworfen hat und die hier das Ding weitergespielt haben. Das, Der Erfolg kommt mhm. nicht einfach so. Das ist kein Zufall. Äh, und die Abgeklärtheit vor Real ist, ist, und vor allem auch die Effektivität das hätte die Mannschaft einfach im Griff wie wahrscheinlich kein Zweite. Mhm. Genau, ja, wir sind sicher gespannt, wie die Champions League Halbfinals werden rauskommen. und ich äh, glaube, wir können das Thema da auch äh, dann so abschließen oder? Ja, auf jeden Fall. Genau, ja. Äh...
0: Wir, bleiben, wir bleiben gespannt, also ich denke, Real gegen City und AC Milan gegen Inter, das, äh... Ja, gibt es Schlimmers in dem Sinn. Also ich finde das Kleinfinal und das Derby della Madonina ähm, sicher spannend. Vor allem auch spannend, dass äh, Milan und Inter zweimal im gleichen Stadion spielen. Also, ja, das weiß ja,
1: sehr, sehr, ja. Ich, wie, du,
0: wie du das siehst, aber
1: ich finde es auch sehr spannend, wie schon gesagt, äh, freue mich mich mega auf, auf die Partie, vor allem auch auf Inter gegen Milan. Und ja, wir werden sehen, wie sich der Final äh, wird zeigen, aber äh, wie schon gesagt, ich tue sicher mit gespannten Augen die Spiele verfolgen. Genau, äh, ja, ich glaube, Steff, oder äh, besser gesagt, was du noch, wir sind ja von den Themen her durch, bevor ich noch Ausblick mache und so noch etwas sagen in den Leuten? Oder etwas, wo, wo du noch gesehen von uns? Was ich gesehen habe von uns. Ähm,
0: ich hatte eine spannende Woche gesehen. Ähm, ich denke, die Themen, die wir jetzt da besprochen haben, sind, sind wirklich auch äh, tiefgründig gewesen. Und ja, das, äh, auf dem aktuellen Stand, sage ich jetzt. Und ich äh, bedanke mich in dem Sinn für Zuhörerinnen und Zuhörer, dass, dass auch für die Inputs, wie du am Anfang vom Podcast jetzt auch äh, erwähnt hast. Die Inputs, die helfen uns natürlich und ja, die bringen uns vorwärts und, und zeigen ein bisschen auf, was man da noch alles kann verpacken in unserem Podcast. Was meinst du? Ja, ich, ich übergebe dir das Wort.
1: Ja, äh, der Ball fließen gespielt, per Hacke. <lacht> Nein, äh, an dieser Stelle natürlich auch äh, das Dankeschön von mir, dass ihr heute, euch heute Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Ich hoffe, wir haben uns einigermaßen unterhalten. Ich äh, wünsche euch natürlich ein gesagtes Wochenende. Wir wissen noch nicht genau, wenn wir die nächste Folge raushauen. Äh, in, der letzten, in der ersten Folge haben wir das gewusst. Wenn die zweite Folge kommt, sind wir äh, noch nicht in dem Sinn definitiv von der, ich sage mal, Entscheidung her. Aber äh, Wahrscheinlich wird es in 1 bis zwei Wochen. Wir gehen jetzt mal von zwei Wochen aus bis sie in die dritte Fall kommt. Wir werden aber über äh, euch informieren über äh, Social Media Kanal. Genau. Äh, Steff, danke dir vielmals. Danke euch, dass wir Ich danke dir. Genau. Und wie schon gesagt, allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Peace und out.